0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Хайнс расширит аутлет «Велодж Пулкова». Международная инвестиционная компания Хайнс запустила строительство второй очереди комплекса Outlet Village Пулково. В новый комплекс площадью шесть с половиной тысяч квадратных метров инвестор готов вложить 22 миллиона евро. Сдать вторую очередь планируется до конца 2018 года. После запуска второй очереди общая площадь объекта составит почти пятнадцать с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас в торговом центре сдано 97 процентов площадей, а общее число арендаторов достигает 70. По плану инвестора, к началу работы второй очереди комплекса будет сдано около 75% помещений, а число арендаторов достигнет 126. Алиса Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ, подводит итоги 2017 года и делится ожиданиями от 2018.
1: На самом деле, 2017 год запомнится, наверное, какими-то позитивными событиями, хотя бы как минимум движками в позитивную сторону. В первую очередь, наверное, если говорим про инвестиционный рынок, это возвращение иностранного капитала и увеличение доли иностранных инвесторов на нашем рынке. Если мы говорим про другие секторы, про любой, можно сказать, про офисы, про ритейл, везде чувствуется оживление со стороны спроса, везде чувствуется, что площадей не хватает, особенно Того формата, который нужен кому-то, да, то есть больших блоков все меньше и меньше на офисном рынке. В ритейле тоже не так много проектов строится в Москве, и зачастую ритейлеру предложить даже особо нечего, да, то есть есть один проект, вот он строится, хороший, а там остальные, наверное, не такие уж, или там они слишком overpriced, да, то есть у ритейлера тоже не такой большой выбор, где можно развиваться. Такой вот, наверное, дефицит, он наметился или намечается в офисном и торговом сегменте, там, в складах, наверное, это немножко не так. Учитывая, что много строит в том числе спекулятивно, непонятно, на что рассчитывают. но ну, видимо, рассчитывают на опять же тот же ритейл, который развивается. С точки зрения девелоперского рынка, что происходит, мы видим, что заявляются новые проекты, но их не так много. Наверное, там, в ближайшие полгода-год будет как раз набираться тот пайп, который будет реализовываться в ближайшие 5 лет. Да? И однозначно начало нового девелоперского цикла, запуск новых проектов, довольно позитивно, учитывая, что стоимость финансирования она снижается в последнее время на фоне снижения ключевой ставки. То есть, по сути, переходим в другой цикл и ожидаем восстановления рынка в ближайшее время начало восстановления более активного.
0: Вот как раз по поводу ожиданий, чего ожидаете от 2018 года? Будет девелоперский бум?
1: Бума точно не будет, ну, то есть не будет какого-то там вау-всплеска, но тем не менее объемы уже проектов, которые будут вводиться, они будут увеличиваться. Потому что в этом году вообще какие-то слезы были. Да? Если мы смотрим в ритейле, то это там 200 тысяч. В офисах хоть и заявили полмиллиона, но вряд ли они все ведутся. Тоже там будет 200 тысяч. Ну то есть действительно были какие-то там остатки. Да? В следующем году уже чувствуется, будут проекты новые, которые год назад, два года назад были запущены, начали строиться. Они начнут водиться. Опять же не будет всплеска не потому, что там все плохо на рынке, а просто потому, что еще не разогнался цикл. То есть стекл должен разогнаться для того, чтобы были какие-то объемы воды большие. И, на мой взгляд, этот всплеск и не нужен сейчас, потому что иначе, если девелоперы начнут много выводить, тогда ставки аренды у нас могут продолжить падать. А кому это нужно? Да? Ну, понятно, что это, наверное, нужно пользователям помещений коммерческих, но, с другой стороны, девелоперам тоже нужно как-то зарабатывать. Да? Мы и так уже на самом деле находимся. Поэтому, наверное, все будет органично развиваться.
0: То есть пока настолько дефицита нет большого.
1: Ну да, это же естественные процессы, на мой взгляд. Да? Как только намечается дефицит, девелоперы сразу начинают активность проявлять, да? начинают сразу заявлять проекты. Иногда это сразу все, иногда точечно какие-то возможности. Мне кажется, еще появятся все-таки проекты build-to-suit в офисном сегменте. То есть пока и таких примеров было, там. наверное, не было вообще практически, mm-hmm. вот, прям в классике. Думаю, что в ближайшее время могут появиться такие примеры. А в торговом, если смотреть торговые центры, то, в принципе, торговых центров в нашем городе достаточно много. И, наверное, здесь уже будет борьба за посетителя с точки зрения качества того, что предлагает торговый центр. Не просто хороший микс, да, а чтобы это был хороший микс с хорошей, постоянно обновляющейся составом, концепцией, какими-то управленческими фишками. То есть что-то, что сможет привлекать посетителя, чтобы ему было интересно возвращаться в торговый центр. Наверное, таких примеров в Москве очень немного. В основном все по классике жанр двигаются. И вот за счет, мне кажется, правильных управленческих каких-то фишек торговые центры будут выходить вперед, то есть конкурировать друг с другом.
0: Наверное, самый главный вопрос, ради которого все затевалось, чего бы вы пожелали на Новый год?
1: Я бы пожелала всем хорошего настроения каждый день и только позитивного настроя. Не нужно думать и мыслить негативно. Мысли притягивают. Ну, То есть если мы думаем и настраиваем себя негативно, то, как правило, это происходит. Все-таки, мне кажется, нужно быть более позитивными в жизни. Радоваться каждому моменту, каждому событию. Учиться на своих ошибках и делать лучше каждый раз свою работу. Это касается
0: всех. Вероника Лежнева, директор Департамента исследований по России Collers International, рассказывает о сегментах офисной и торговой недвижимости на пресс-конференции, посвященной итогам года.
2: Если мы говорим про офисный сегмент, это существенное снижение объема входа, объектов не так много. Достраиваем то, что, собственно говоря, у нас реализовывалось, начиналось строиться еще ну, в 2014 году. Некоторое количество реконцепций они сейчас заходят достаточно реконструкции, они достаточно активны на рынке. Различные бывшие около индустриальные проекты делают различные лоб-форматы. То есть это некий дополнительный источник предложения, которые достаточно быстро, скажем так, по с небоскребом можно реализовать. С точки зрения вакансий мы плюс-минус находимся, что в Москве, что на региональных рынках на уровне 8-9% и вакансия продолжает снижаться. Средние ставки аренды здесь представлены. Если мы говорим про Москву, то средняя ставка аренды в классе А это около 25 тысяч рублей за квадратный метр, а в классе В около 13 тысяч за квадратный метр, но, конечно... В разных локациях могут ставки отличаться, это, в общем-то, вы все я думаю, прекрасно понимаете. Наши прогнозы по развитию московского рынка в 2018 году – это продолжение снижения объемов Нового года. И, соответственно, это снижение Нового года будет определенным образом давить на вакансию и сокращать ее объемы что в свою очередь в отдельных локациях будет оказывать, станет стимулом для роста аренных ставок. Хотя мы крайне осторожны в том, чтобы говорить о том, что арендные ставки вырастут везде, потому что конкуренция присутствует, и, собственно говоря, наиболее, наверное, интересные премиальные локации, пользующиеся спросом, почувствуют в первую очередь позитивные изменения на рынке. Если говорить о региональных рынках, да, мы скоро сегодня ориентируемся и на них выделяем им внимание. 3 миллиона квадратных метров суммарно приходится на города-миллионники. Это качественная недвижимость, которую мы теперь мониторим на регулярной основе общие тенденции, которые бы хотела сказать по офисам и интересно, что аналогичную ситуацию мы видели и в Москве. Сегменте, что очень то логично, постепенное снижение уровня вакантных площадей практически во всех городах. Общая тенденция по городам такова, что ставки стабилизируются и уровень вакансии снижается. Мы решили также добавить информацию по обеспеченности офисами. Конечно, Москва в этом отношении находится впереди всех остальных городов, что очень то логично. При том, объеме Набиев который она формирует. Для остальных же городов, скорее, пространство для развития в случае появления там бизнеса требующего офисную недвижимость, да, офиса для того, чтобы размещаться там. Нам кажется, что определенный потенциал здесь есть на фоне развития технологий, на фоне развития аутсорса, то, о чем мы говорим последние, наверное, года полтора. Это появление колл-центров, саппорт-центров, в региональных городах. Я помню, что летом на прес-завтраках звонила в Рафайзенбанк и пыталась у девушки узнать, где же они физически сидят. Оказалось, что Рафайзен находится в Ярославле. Поэтому я думаю, что здесь определенный потенциал возможен из этой точки зрения, которые остаются вакантными на протяжении 3-4 лет. поэтому в торговой недвижимости я здесь, наверное, сконцентрируюсь на, собственно говоря, торговых центрах. Объемы воды также находились на достаточно низком уровне в этом году. В Москве мы говорим о чем более чем 300 тысячах квадратных метров. Причины, в общем-то, схожи с остальными сегментами. Недостаток длинного финансирования и снижение спроса из то Не сказать, что мотивирует директоров на то, чтобы реализовывать крупные торговые центры. Хотя э, не могу не отметить и тот факт, что тем не менее э, интересные, крупные проекты появляются. Но, наверное, если раньше мы могли говорить о десятках, то сейчас это все-таки на пальцах вполне можно пайплайн э, на 2018-2019 год э, посчитать. Примечательно также для меня и то, что постепенно интересные проекты уходят. Глубь новой Москвы, потому что мы всегда говорили о том, что новая Москва является суперобеспеченной торговыми комплексами по одной простой причине. Все стоят в комплексы, на МКАДе, обслуживают, собственно говоря, основную Москву, и внутрь пока никто особо не заходит. Сейчас уже появляются проекты, которые уходят дальше от Мукат. Мне кажется, что это положительный знак, и нужны сделать инвестиций потенциальный спрос, в том числе чуть дальше от границ а, старой а, Москвы. Если говорить про Россию, здесь видим аналогичный овал по сравнению с прошлым годом в два раза уменьшилось а, количество ученых. А, площадей в торговых центрах в регионах. Тем не менее, на следующий год наши ожидания по регионам, они достаточно высоки. Но, скажем так, будем честны, есть статистика и статистика. Да? делают заявляют, что они ведут около 900 тысяч квадратных метров, но когда мы начинаем смотреть настройки, нам, как аналитикам, искренне хочется верить максимум по 70%. Поэтому мы все-таки, наверное, будем оставаться где-то в диапазоне 600 тысяч квадратных метров на все регионы России на следующий год. И несколько слов о спросе. Бренды и их выход на российский рынок пока остается достаточно ограниченным. То есть если там пиковую, скажем так, нагрузку мы в 2014 году перед началом кризиса говорили о 69 брендах, то сейчас в общем, мы говорим о 40-45 брендах в течение. Года. Преимущественно, традиционно является Москва основной точкой выхода новых брендов, и при этом около, около четвертей этих брендов открываются в торговых комплексах, и четверть это выходит в стрит. Мне кажется, что важным для понимания развития, собственно говоря, рынка ритейла является... Внимание, что, скажем, бренды, выходившие в 2015-2016 году, они не стали некими супердрайверами рынка с точки зрения количества магазинов, которые они открыли. Да, то есть, если мы посмотрим на бренды, выходившие в 2015-2016 году, то в среднем они открыли по 2-3 магазина и, собственно говоря, в основном в Москве. А некоторые даже уже и закрылись и успели уйти из России. Текущий вызов для девелоперов – это отсутствие именно новых брендов, которые готовы к суперактивной экспансии на российском рынке.
0: Россиян избавят от ночных баров в жилых домах. Власти регионов могут получить право закрывать ночные бары, кафе и рестораны, расположенные во дворах жилых домов. До конца текущего года соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму депутат Александр Сидякин. Раньше субъекты были вправе устанавливать свои ограничения времени, условий и места продажи алкоголя, как в магазинах, так и в ночных барах, кафе и ресторанах. В июле этого года была принята новая редакция закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, которая ограничила влияние властей субъектов Федерации на деятельность заведения общепита. «Окей» сворачивается в Петербурге. Петербургский ритейлер ОК OK закрывает часть своих магазинов в Петербурге. Речь идет о торговых точках, которые работают в формате супермаркета. Всего планируется закрыть 10 магазинов, которые прекратят работу 15 февраля 2017 года. В 2018 году в помещении супермаркетов ОК OK запланировано открытие магазинов под брендом Перекресток. О том, что ритейлер собирается продать часть своего бизнеса X5 Retail Group, стало известно в начале ноября 2017 года.